0: Trading diario en los mercados de divisas Katie Lian Capítulo 3 ¿Qué impulsa el mercado de divisas en el largo plazo? Existen dos maneras principales de analizar el mercado financiero, el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se basa en las condiciones económicas subyacentes, mientras que el análisis técnico utiliza los precios históricos para intentar predecir los movimientos futuros. Desde la aparición del análisis financiero ha existido un debate constante sobre cuál es la metodología más segura. Los traders de corto plazo prefieren usar el análisis técnico, centrando sus estrategias principalmente en la cotización, mientras que los traders de medio plazo tienden a usar el análisis fundamental para determinar la valoración correcta de una moneda, así como su valoración probable en el futuro. Antes de implementar estrategias de trading exitosas, es importante comprender qué es lo que impulsa los movimientos de las monedas en el mercado de divisas. Las mejores estrategias tienden a ser aquellas que combinan ambas técnicas de análisis. Con demasiada frecuencia, las formaciones técnicas perfectas han fallado debido a acontecimientos del ámbito de los datos fundamentales. Lo mismo ocurre con los factores fundamentales. Puede haber cambios radicales en la cotización a lo largo de un día sin que hayan surgido noticias económicas de importancia, lo que sugiere que la cotización es aleatoria o no se basa más que en formaciones de patrones. En consecuencia, es muy importante que los traders técnicos estén enterados de los datos económicos clave o los acontecimientos cuya divulgación están programada y a su vez los traders que se basan en el análisis fundamental deben conocer los niveles técnicos de importancia en los que se puede estar centrado el mercado en general. Análisis fundamental El análisis fundamental se centra en las fuerzas económicas, políticas y sociales que impulsan la oferta y la demanda. Quienes usan el análisis fundamental como herramienta de trading tienen presente varios indicadores macroeconómicos, como los índices de crecimiento, los tipos de interés, la inflación y el desempleo. En el capítulo 10 ofreceremos un listado de los indicadores económicos más importantes y en el capítulo 4 presentamos los tipos de información que tienen mayor influencia en el movimiento del mercado del dólar estadounidense. Los analistas fundamentales combinan toda esta información para evaluar el comportamiento actual y futuro. Esto exige mucho trabajo y un análisis detallado, ya que no existe un solo conjunto de parámetros que oriente el análisis fundamental. Los traders que lo emplean necesitan estar continuamente al tanto de las noticias y los datos que puedan indicar cambios potenciales en el ambiente económico, social y político. Todos los traders deben tener algún grado de conocimiento de las condiciones económicas generales antes de hacer sus transacciones. Esto Reviste particular importancia en el caso de los day traders que intentan tomar decisiones basándose en las noticias, ya que a pesar de que las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal son siempre importantes, si en el mercado ya se ha alcanzado la mayor parte del efecto que se desea lograr con un cambio en los tipos, la reacción real del par eurodólar, por ejemplo, podría resultar poco significativa. Los precios de las monedas se basan principalmente en la oferta y la demanda, es decir, en el nivel más fundamental una moneda se aprecia porque hay demanda de ella, independientemente si la demanda es para hedging, especulación o conversión. Los verdaderos movimientos se basan en la necesidad de comprar dicha moneda, los valores de una moneda decrecen cuando hay un exceso de oferta. La oferta y la demanda deben ser los determinantes reales para predecir movimientos futuros. Sin embargo, no es tan fácil predecirlas. Hay muchos factores que contribuyen a la oferta y a la demanda, neta de una moneda, como los flujos de capital, los flujos comerciales, las necesidades especulativas y las necesidades de heding. Por ejemplo... Desde 1999 hasta finales del 2001, el dólar estadounidense era muy fuerte, situación causada principalmente por el auge del mercado de valores y de internet en Estados Unidos y el deseo de los inversores extranjeros de participar de estas altas ganancias. Esta demanda de activos estadounidense hizo que vendieran sus monedas locales y compraran dólares estadounidenses. Desde finales del 2001, cuando comenzó la incertidumbre geopolítica, Estados Unidos empezó a reducir los tipos de interés y los inversores extranjeros comenzaron a vender activos estadounidenses en busca de mayores rendimientos en otros lugares. Esto hizo que vendieran dólares estadounidenses aumentando la oferta y reduciendo el valor del dólar con respecto a otras monedas principales. La disponibilidad de financiación o intereses al comprar una moneda es un factor importante que puede determinar la dirección en que cotiza una moneda. Ha sido un elemento de gran importancia para el dólar estadounidense entre 2002 y 2005. Las compras oficiales extranjeras de activos estadounidenses se ha convertido en uno de los indicadores económicos más importantes y más esperados por el mercado. Flujos comerciales y de capitales los flujos comerciales y de capitales forman la balanza de pagos de un país que determina la cantidad de demanda de una moneda a lo largo de un periodo de tiempo dado. Teóricamente se necesita una balanza de pagos equivalente a cero para que una moneda mantenga su valoración actual. Si la cifra de la balanza de pagos es negativa, eso indica que los capitales están saliendo de una economía más rápidamente de lo que entran y teóricamente debería bajar el valor de la moneda. Esto es particularmente importante en las condiciones actuales, en que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial sin suficiente entrada de capitales extranjeros para financiarlo. Como resultado de este problema, el índice del dólar, ponderado según el flujo comercial, cayó en un 22% entre 2003 y 2005. El yen japonés es otro buen ejemplo. Como uno de los principales exportadores mundiales, Japón tiene un muy alto superávit comercial. Por ende, a pesar de una política de tasa de interés cero que evita que aumenten los flujos de capital, el yen tiene una tendencia natural a cotizar más alto debido a los flujos comerciales que son la otra cara de la ecuación. Para ser más específicos, a continuación damos una explicación detallada de los elementos comprendidos por los flujos comerciales y de capitales. Flujos de capitales, medición de la compra y venta de una moneda. Los flujos de capitales miden el importe neto de una moneda que se compra o vende debido a inversiones de capital. Una balanza positiva de flujo de capitales implica que el ingreso desde el extranjero de inversiones físicas o de carteras hacia un país es mayor que su salida. Una balanza negativa indica que una mayor cantidad de inversores locales que extranjeros están realizando inversiones físicas o de carteras. Examinemos estos dos tipos de flujos de capital los flujos físicos y los flujos de cartera. Flujos físicos Los flujos físicos abarcan inversiones directas extranjeras realizadas por empresas, como por ejemplo inversiones inmobiliarias de manufacturas y adquisiciones locales. Todas ellas exigen que la corporación extranjera venda moneda local y compre moneda extranjera, lo que produce movimientos en el mercado de divisas. Esto es particularmente importante en el caso de adquisiciones corporativas globales, que implican más transacciones de dinero que acciones. Es importante dar seguimiento a los flujos físicos, ya que representan los cambios subyacentes en la actividad de las inversiones físicas. Estos flujos se van modificando en respuesta a los cambios en las condiciones financieras y las oportunidades de crecimiento de cada país. Los cambios en las leyes locales que estimulan la inversión extranjera también son un factor que promueven los flujos físicos. Por ejemplo, debido a la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, se han flexibilizado sus leyes sobre inversión extranjera. Como resultado de su mano de obra barata y sus atractivas oportunidades de obtener ganancias, las empresas multinacionales han hecho una gran cantidad de inversiones en China. Desde la perspectiva del mercado de divisas, para financiar sus inversiones en China, las empresas extranjeras necesitan vender su moneda local y comprar renminbi chino. Flujos de cartera Los flujos de cartera implican medir la entrada y salida de capitales en los mercados de valores y en los mercados de renta fija. Mercado de valores A medida que la tecnología facilita una mayor movilidad del capital, las inversiones en los mercados de valores globales se ha vuelto mucho más factible. De esta manera, un mercado de valores en auge en cualquier parte del mundo es una oportunidad ideal para todos, independientemente de la ubicación geográfica. Como resultado, se ha producido una fuerte correlación entre los mercados de valores de un país y su moneda. Si el mercado de valores está al alza, por lo general entran dólares para aprovechar la oportunidad. A la inversa, los mercados de valores a la baja pueden hacer que los inversores locales vendan sus acciones de empresas que se negocian públicamente en la bolsa para aprovechar oportunidades de inversión en el extranjero. Con los años ha aumentado la atracción de los mercados de valores en comparación con los mercados de renta fija. Desde principios de los años 90, la proporción de transacciones extranjeras en bonos del Tesoro de Estados Unidos sobre los valores estadounidenses han bajado desde 10% a1, A2, A1, como se indica en la figura 3.1. Es evidente que el índice industrial Dow Jones tenía una alta correlación con el dólar estadounidense entre 1994 y 1999. Además, de 1991 a 1999 el down aumentó en un 300%, mientras que el índice del dólar estadounidense se apreció en cerca de un 30% para el mismo periodo de tiempo. Como resultado, los traders de divisas realizaron un estrecho seguimiento a los mercados de valores globales en busca de predecir los flujos de capitales de corto y mediano plazo basados en valores. Sin embargo, esta relación ha cambiado desde el estallido de la burbuja tecnológica en Estados Unidos, ya que los inversores extranjeros han mantenido una relativa aversión al riesgo, lo que ha producido una menor correlación entre el desempeño del mercado de valores de Estados Unidos y el dólar estadounidense. No obstante, si existe una relación, lo que hace que para todos los traders sea importante mantenerse atentos a los movimientos globales de los mercados con el fin de detectar oportunidades entre ellos. Mercados de renta fija Del mismo modo en el que el mercado de valores está correlacionado con el movimiento de los tipos de interés, lo está también el mercado de renta fija. En tiempos de incertidumbre global, las inversiones de renta fija pueden volverse muy atractivas debido a la seguridad inherente que poseen. Como resultado, las economías que ofrecen las mejores oportunidades de renta fija podrán atraer inversión extranjera, lo que naturalmente exigirá la compra de la moneda del país correspondiente. Un buen indicador de los flujos de capitales de renta fija son los rendimientos de corto y largo plazo de los bonos del Tesoro Internacionales. Es útil hacer un seguimiento de los diferenciales de spread entre el rendimiento de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el rendimiento de los bonos extranjeros. La razón es que los inversores extranjeros tienden a poner sus fondos en países cuyos activos ofrecen el mayor rendimiento. Si los activos de Estados Unidos tienen uno de los mayores rendimientos, se estimularía una mayor cantidad de inversiones en instrumentos financieros estadounidenses, lo que beneficiaría al dólar. Los inversores también pueden usar rendimientos de corto plazo, como por ejemplo los spreads sobre notas del tesoro a dos años, para medir el flujo de corto plazo de los fondos internacionales. Además de los rendimientos de los bonos del tesoro, los futuros de fondos federales también se pueden usar para estimular el movimiento de fondos de Estados Unidos, ya que reflejan en sus precios las expectativas acerca de las políticas futuras de tipos de interés de la Reserva Federal. Los futuros del Euribor o tipo de referencia interbancaria europea son el barómetro de los tipos de interés que se esperan para el futuro en la zona del euro, y pueden ayudar a realizar predicciones de los próximos cambios en la política de tipos. En el capítulo 9 abordamos con mayor detalle el uso de productos de renta fija para hacer trading de divisas. Flujos comerciales, medición de las exportaciones en comparación con las importaciones. Los flujos comerciales son la base de todas las transacciones internacionales, del mismo modo en que el ambiente de inversiones de una economía concreta es un determinante fundamental de la valoración de su moneda. Los flujos comerciales representan la balanza comercial neta de un país, los países que son exportadores netos, lo que significa que exportan más a clientes internacionales que lo que importan desde productores del exterior, tendrán un superávit comercial neto. Es probable que los países exportadores netos tengan un alza en el valor de su moneda, ya que desde la perspectiva del comercio internacional, su moneda se compra más de lo que se vende. Los clientes internacionales interesados en comprar el servicio o producto exportado, primero deben comprar la moneda correspondiente, creando de este modo demanda por la moneda del exportador. Los países importadores netos es decir, que compran más de lo que venden al exterior, experimentan lo que se conoce como déficit comercial, lo que a su vez tiene el potencial de impulsar a la baja el valor de la moneda. Para hacer compras en el exterior, los importadores deben vender su moneda local para comprar la del vendedor del producto o servicio. De manera similar a una escala mayor, esto tendría el efecto de impulsar la moneda a la baja. Este concepto es importante, ya que una de las principales razones de que muchos economistas digan que el dólar necesita seguir cayendo en los próximos años para evitar que Estados Unidos siga marcando niveles sin precedentes de déficit comercial. Para aclarar más este punto, supongamos que la economía del Reino Unido está en auge y que también está al alza su mercado de valores. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la deslucida economía está creando escasez de oportunidades de inversión. Es un escenario así, el resultado natural sería que los residentes de Estados Unidos vendieran sus dólares y compran libras británicas para aprovechar la bollante economía británica, lo que causaría un flujo saliente de capitales desde Estados Unidos y un flujo entrante al Reino Unido. Desde la perspectiva de los tipos de cambio, esto acentuaría la bajada del dólar y la alza de la libra a medida que la demanda de Estados Unidos declina y aumenta la de libra. En otras palabras, aumentaría la relación del par libra-dólar. Para los swings y day traders, una sugerencia para tener a la vista un panorama más general de la economía es ver cómo se relacionan los datos económicos para un país en particular. Sugerencia de trading. Confeccionar un gráfico de las sorpresas económicas. Un buen consejo para los traders es organizar las sorpresas de los datos económicos, comparándolas con la cotización, como ayuda para explicar y predecir los movimientos futuros en las monedas. La figura 3.2 presenta un ejemplo de lo que se puede hacer. El gráfico de barras muestra los porcentajes de sorpresa que tienen los indicadores económicos en comparación con el consenso de los pronósticos, mientras que la línea negra da seguimiento a la cotización en el periodo en que se hicieron públicos los datos. La línea blanca es una simple línea de regresión de precios. Este gráfico se puede confeccionar para todos los principales pares de moneda, dando una guía visual para comprender si la cotización ha estado en línea con los datos fundamentales económicos y ayudando a predecir la cotización futura. La información se entrega mes a mes en www.dailyforex.com bajo Charting Economic Fundamentals. Según el cuadro de la figura 3.2, en noviembre del 2004 hubo 12 de 15 sorpresas económicas positivas y no obstante hubo una venta generalizada de dólares frente al euro durante el mes de diciembre, que fue el mes en que se hicieron públicos estos datos económicos. Aunque esta metodología es inexacta, el análisis es simple y los cuadros pasados han dado algunas pistas extremadamente útiles acerca de la cotización futura la figura 3.3 muestra cómo se comportó el dólar euro dólar el mes siguiente como se puede ver el par euro dólar corrigió rápidamente durante el mes de enero indicando que la divergencia fundamental de la cotización ocurrida en diciembre probó ser bastante útil para los largos de dólares que cosecharon cerca de 600 pipos cuando el euro retrocedió con rapidez una gran parte de lo que había avanzado en enero. Este método de análisis llamado percepción de variantes fue inventado por el legendario gestor de fondos de cobertura Mitchell Standard, que produjo una media de 24% de beneficios durante 30 años consecutivos. Si bien estos cuadros rara vez ofrecen señales así de clara, su valor analítico, también puede radicar en la detención e interpretación de datos atípicos. A menudo, las sorpresas negativas y positivas muy grandes acerca de parámetros estadísticos económicos específicos pueden dar sorpresas sobre la cotización futura. En los cuadros de eurodólar se puede ver que el dólar se desplomó entre octubre y diciembre. Eso fue causado por un crecimiento del déficit de cuenta corriente a un nivel sin precedentes en octubre de 2004. Los datos fundamentales económicos tal vez importan más en el mercado de divisas que en ningún otro mercado, y cuadros como este proporcionan valiosas pistas acerca de la dirección de la cotización. Por lo general, se eligen para cada región los 15 indicadores económicos más importantes, y a continuación se superpone una línea de regresión de precios sobre los últimos 20 días de información de precios. Análisis técnico antes de mediados de los 80, predominaban en el mercado de divisas los traders que basaban su trading en el análisis fundamental. Sin embargo, con el aumento de la popularidad del análisis técnico y la aparición de nuevas tecnologías, la influencia del trading técnico en el mercado de divisas ha aumentado notablemente. El acceso a un alto apalancamiento ha producido un incremento en el número de fondos de momento o cuantitativos que se han convertido en importantes participantes del mercado de divisas con la capacidad de influir en los precios de las monedas. El análisis técnico se centra en el estudio de los movimientos de precios. Los analistas técnicos usan los datos históricos de las monedas para predecir la dirección futura de la cotización. El supuesto del análisis técnico es que toda la información actual de mercado ya está reflejada en el precio de cada moneda. Por lo tanto, para tomar decisiones de trading bien informadas, todo lo que se necesita es estudiar la cotización. Además, el análisis técnico funciona partiendo de la premisa de que la historia tiende a repetirse. El análisis técnico es una herramienta muy popular para traders de corto y medio plazo. Funciona particularmente bien en los mercados de divisas porque las fluctuaciones de corto plazo en sus precios se producen fundamentalmente por emociones humanas o percepciones del mercado. El recurso principal del análisis técnico son los gráficos que se utilizan con el fin de identificar tendencias y patrones para encontrar oportunidades de obtener beneficios. El concepto más básico del análisis técnico es que los mercados tienden a seguir un patrón. La capacidad de identificar tendencias en su etapa más temprana de desarrollo es la clave del análisis técnico. El análisis técnico integra la cotización y el ritmo del momento para construir una representación gráfica de la cotización en el pasado, con el fin de predecir el desempeño futuro. Las herramientas del análisis técnico como los niveles de retroceso de Figonashi, las medias móviles, los osciladores, los gráficos de vela japonesa y las bandas de Bollinger proporcionan información adicional acerca del valor de los extremos emocionales de los compradores y vendedores para dirigir a los traders a niveles en que se manifiestan con mayor fuerza la codicia y el temor. Hay básicamente dos tipos de mercado, los de tendencia y los limitados por rango. En la sección de parámetros de transacciones, intentamos identificar reglas que puedan ayudar a los traders a determinar el tipo de mercado en el que están haciendo sus transacciones actualmente y qué tipo de oportunidades de trading deberían buscar. ¿Qué es mejor, el análisis técnico o el análisis fundamental? El debate sobre cuál de esos análisis es el mejor tiene larga vida y tras muchos años aún no hay un vencedor claro. La mayoría de los traders utiliza el análisis técnico porque no exige tantas horas de estudio. Los analistas técnicos pueden dar seguimiento a muchas monedas al mismo tiempo. En contraste, el análisis fundamental tiende a especializarse debido a la abrumadora cantidad de información que hay en el mercado. El análisis técnico funciona bien porque el mercado de divisas tiende a desarrollar tendencias sólidas. Una vez que se ha denominado el análisis técnico, se puede aplicar con igual facilidad a cualquier periodo de tiempo o moneda con la que se opere. Sin embargo, es importante tomar ambas estrategias en consideración, ya que los datos fundamentales pueden impulsar movimientos técnicos como rupturas o reversiones de tendencias, mientras que el análisis técnico puede explicar movimientos que el fundamental no puede, especialmente en mercados con poco movimiento como la resistencia en las tendencias. Por ejemplo, como se puede ver en la figura 3.4, en los días previos al 11 de septiembre de 2001, el par dólar-yen acababa de salir de una formación en triángulo y parecía con tendencia al alza. Sin embargo, como se ve, en lugar de hacer una ruptura al alza, como habrían esperado los técnicos, rompió a la baja los ataques terroristas y terminó alcanzando un suelo de 115.81 desde un máximo de 121.88 del 10 de septiembre. Predicción de tipos de cambio, a lo que apuntan los estudiosos y los economistas. Para los estudiantes más ávidos del mercado de divisas que desean aprender más sobre el análisis fundamental y la valoración de las monedas, esta sección examina los diferentes modelos de predicción de tipos de cambio empleados por los analistas de los principales bancos de inversiones. Existen siete modelos principales de predicción de tipos de cambio. La teoría de balanzas de pago, la paridad de poder de compra, la paridad de tipos de interés, el modelo monetario, el modelo de diferenciales de tipos de interés reales, el modelo de mercados de activos y el modelo de sustitución de monedas. Teoría de balanza de pagos La teoría de balanza de pago señala que los tipos de cambio deben estar en su nivel de equilibrio, que es el tipo que produce una balanza cuenta corriente estable. Los países que tienen déficit comerciales experimentan una fuga de sus reservas en moneda extranjera, debido al hecho de que quienes exportan a esa nación deben vender la moneda local para recibir sus pagos. El que la moneda esté más barata hace que las exportaciones de la nación sean menos costosas en el exterior, lo que a su vez impulsa las exportaciones y lleva la moneda a un punto de equilibrio. ¿Qué es la balanza de pagos? La cuenta de balanza de pagos se divide en dos partes, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. La cuenta corriente mide el comercio en artículos tangibles y visibles, como automóviles y bienes manufacturados. El superávit o déficit entre las importaciones y las exportaciones se denomina la balanza de pagos. La cuenta de capitales mide los flujos de dinero, como las inversiones en acciones o bonos. La información sobre la balanza de pagos se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Análisis Económico. Flujos comerciales La balanza comercial de un país muestra la diferencia neta a lo largo de un periodo de tiempo entre sus exportaciones e importaciones. Cuando importa más de lo que exporta, la balanza comercial es negativa o tiene un déficit. Si exporta más de lo que importa, la balanza comercial es positiva o tiene un superávit. La balanza comercial indica la redistribución de la riqueza entre países y es un canal importante porque las políticas macroeconómicas de un país pueden afectar a otro. En general, se considera que es desfavorable para un país el que tenga un déficit comercial, en el sentido que afecta negativamente el valor de su moneda. Por ejemplo, si las cifras de comercio de Estados Unidos muestran una mayor cantidad de importaciones que exportaciones, existe un flujo de salida de dólares desde Estados Unidos y el valor de esta moneda se despreciará. Por el contrario, una balanza comercial positiva afectará al dólar, haciéndole apreciarse con respecto a las demás monedas. Flujos de capital Además de los flujos comerciales, entre los países también existen flujos de capital registran los flujos de inversiones entrantes y salientes de un país como los gastos por compañías completas acciones bonos cuentas bancarias bienes inmuebles y fábricas los flujos de capital están influidos por muchos factores como el ambiente financiero y económico de otros países pueden tener la forma de inversiones físicas o de cartera en general en los países en desarrollo en la composición de los flujos de capital tiende a predominar la inversión extranjera directa y los préstamos bancarios. Para los países desarrollados, debido a la solidez de los mercados de valores y renta fija, las acciones y los bonos pueden tener más importancia que los préstamos bancarios y la inversión extranjera directa. Mercados de valores los mercados de valores tienen una influencia importante en los movimientos de tipos de cambio porque son un importante espacio de desarrollo de movimientos de altos volúmenes de divisa. Su importancia es considerable en el caso de las monedas de países que desarrollaron mercados de capitales, donde existen grandes entradas y salidas de capitales y donde los inversores extranjeros son actores de peso. La cantidad de los flujos de inversiones extranjeras en los mercados de valores depende del buen estado y el crecimiento del mercado, reflejando la solidez de las compañías y de sectores específicos. Los movimientos de divisas existen cuando los inversores extranjeros llevan su dinero a su mercado de valores en particular. De este modo, convierten su capital en una moneda local y aumentan su demanda, haciendo que se aprecie. Sin embargo, cuando los mercados de valores sufren recesiones, los inversores extranjeros tienden a abandonarlos, reconvirtiendo divisas a su moneda original e impulsando a la baja la moneda local. Mercados de renta fija bonos. El efecto que tienen los mercados de renta fija en las monedas es similar al de los mercados de valores y es el resultado de los movimientos de capitales. El interés de los inversores en el mercado de renta fija depende de las características específicas de la compañía y su clasificación de crédito, así como de la solidez general de la economía y los tipos de interés del país. El movimiento de capital extranjero, hacia y desde mercados de renta fija, produce un cambio en la oferta y demanda de divisas, lo que influye en sus tipos de cambio. Resumen de los flujos comerciales y de capital Determinar y comprender la balanza de pagos de un país es tal vez la herramienta más importante y útil para quienes se interesan en el análisis fundamental. Toda transacción internacional da origen a dos entradas que se compensan, la balanza de flujo comercial y la balanza de flujo de capitales. Si la balanza de flujo comercial tiene una salida negativa, el país está comprando más de lo que vende al extranjero cuando hay un flujo entrante positivo el país está vendiendo más de lo que compra. La balance de flujo de capitales es positiva cuando los flujos entrantes desde el extranjero de inversiones físicas o de cartera hacia un país son mayores que su salida. Un flujo de capitales es negativo cuando un país compra más inversiones físicas o de cartera que las que vende a los inversores extranjeros. Estas dos entradas el flujo de comercial y de capitales forman la balanza de pagos de un país cuando se suman. En teoría, ambas se deberían equilibrar y sumar cero para garantizar el mantenimiento del estatus que de la economía y los tipos de cambio de una nación. En general, los países pueden tener una balanza comercial positiva o negativa, así como flujos de capitales positivos o negativos. Para minimizar su efecto neto sobre los tipos de cambio, un país debería tratar de mantener un equilibrio entre ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un importante déficit comercial, ya que se importa más de lo que se exporta. Cuando la balanza comercial es negativa, el país compra más de lo que vende al extranjero y en consecuencia necesita financiar su déficit. Esta balanza negativa se podría compensar con un flujo de capitales positivo hacia el país, ya que los extranjeros hacen inversiones, ya sea física o de cartera. Por lo tanto, Estados Unidos busca reducir su déficit comercial y aumentar sus flujos de capitales hasta un punto en que ambos elementos se equilibren. Un cambio en este equilibrio es algo muy significativo y tiene profundas ramificaciones en la política económica y los niveles de los tipos de cambio. El resultado neto de las diferencias entre los flujos comerciales de capital, positivo o negativo, tendrán un efecto en la dirección en que se mueva la moneda de una nación. Si la balanza general de comercio y de capitales es negativa, causará la depreciación de la moneda de la nación y si es positiva, producirá una apreciación. Claramente, un cambio en la balanza de pagos tiene un efecto directo en los niveles de la moneda. En consecuencia, los inversores pueden observar este indicador e interpretar sus resultados. Se debe dar un estrecho seguimiento a los datos sobre los flujos de capital y flujos comerciales. Por ejemplo, si un analista observa un aumento del déficit comercial de Estados Unidos y una disminución de los flujos de capital, se produciría un déficit de la balanza de pagos y el inversor podría prever una depreciación del dólar. Limitaciones del modelo de balanza de pagos el modelo BOP se centra en los bienes y servicios vendidos y comprados, pero no tiene en cuenta los flujos internacionales de capital. De hecho, hacia finales de los años 90... Estos solían reducir los flujos comerciales en los mercados de divisas y con frecuencia este hecho equilibró las cuentas corrientes de naciones deudoras como Estados Unidos. Por ejemplo, en 1999, 2000 y 2001, Estados Unidos mantuvo un gran déficit de cuenta corriente mientras los japoneses tuvieron un gran superávit. Sin embargo, en el mismo periodo el dólar estadounidense sufrió frente al yen, a pesar de que los flujos comerciales jugaban en su contra. La razón era que, los flujos de capitales equilibraban los flujos comerciales, contradiciendo el modelo BOP, de predicción para un periodo de tiempo. De hecho, el aumento de los flujos de capitales ha dado origen al modelo del mercado de activos. Nota. Probablemente sea erróneo llamar a este modelo teoría de la balanza de pagos, ya que toma en consideración solo el equilibrio de cuenta corriente, no el equilibrio real de pagos. Sin embargo, hasta los años 90 los flujos de capitales jugaban un papel muy pequeño en la economía mundial, de modo que la balanza comercial constituía la mayor parte de la balanza de pagos para la generalidad de las naciones. Paridad de poder de compra La teoría de paridad de poder de compra... Se basa en la creencia de que los tipos de cambio extranjeros se deben determinar por los precios relativos de una cesta similar de bienes entre dos países. Todo cambio en el índice inflacionista de una nación se debe equilibrar con un cambio opuesto en su tipo de cambio. En consecuencia, según esta teoría, cuando los precios de un país suben debido a la inflación, su tipo de cambio se debe depreciar para regresar a la paridad. Cesta de bienes de PPP la cesta de bienes y servicios para el ejercicio de PPP es una muestra de todos los bienes y servicios cubiertos por el Producto Interno Bruto. Incluye bienes y servicios para el consumidor, servicios gubernamentales, equipos y proyectos de construcción. Más específicamente, los artículos para el consumidor incluyen alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, alquileres, suministro de agua, gas, electricidad, bienes y servicios médicos, muebles y menaje electrodomésticos productos para el transporte personal combustible servicios de transporte equipos de ocio servicios de ocio y culturales servicios de telefonía servicios educacionales bienes y servicios para el aseo y cuidado personal y del hogar y servicios de reparación y mantenimiento índice big mac uno de los ejemplos más conocidos de ppp es el índice big mac de la revista the Economist. El PPP Big Mac es el tipo de cambio que haría que las hamburguesas costaran lo mismo en Estados Unidos que en otros países. Su comparación con los tipos reales da una indicación de que si una moneda está en sub o sobrevalorada. Por ejemplo, en abril de 2002 el tipo de cambio entre Estados Unidos y Canadá era de 1.57. En Estados Unidos una Big Mac costaba 2.49 dólares. En Canadá, una Big Mac costaba 3.33 dólares en dólares canadienses locales, lo que equivalía a solo 2.12 de dólares estadounidenses. En consecuencia, el tipo de cambio para el par dólar estadounidense-dólar canadiense estaba sobrevalorado en un 15% según esta teoría y sería de solo 1.34. Índice de paridad de poder de compra de la OCDE la Organización para la Cooperativa y el Desarrollo Económico, OCDE, ofrece un índice más formal, bajo un programa PPP conjunto entre la OCDE y Eurostat. Ambos comparten la responsabilidad de calcular los PPP. La información más reciente sobre qué monedas están en sub o sobrevaloradas con respecto al dólar estadounidense se puede encontrar en el sitio de la OCDE en www.oed.org. La OCDE publica una tabla que muestra los niveles de precios para los principales países industrializados. Cada columna muestra la cantidad de unidades monetarias específicas que se necesitan en cada uno de los países indicados en la lista para comprar la misma cesta representativa de bienes y servicios para el consumidor. En cada caso, la cesta representativa cuesta 100 unidades en el país cuya moneda se especifica. El gráfico que se crea en base a ello, compara el PPP de una moneda con su tipo de cambio real. Se actualiza cada semana para reflejar el tipo de cambio más actual. También se modifica dos veces al año para reflejar las nuevas estimaciones de PPP. Las estimaciones de PPP se toman de estudios realizados por la OCDE. Sin embargo, no se puede considerar como definitivas. Diferentes métodos de cálculo producirían distintos índices de PPP. De acuerdo con la información de la OCDE, para septiembre de 2002, el tipo de cambio entre Estados Unidos y Canadá fue de 1.58, mientras el nivel de precios para Estados Unidos en comparación con Canadá fue de 122, lo que se traduce en un tipo de cambio de 1.22. Usando este modelo PPP, el par dólar estadounidense-dólar canadiense una vez más está significativamente sobrevalorado, un 25%. ...no tan lejos del índice Big Mac después de todo. Limitaciones al uso del poder de paridad de compra La teoría del PPP se debe usar solo para análisis fundamental de largo plazo. Las fuerzas económicas que subyacen en él finalmente equilibrarán el poder de compra de las monedas. Sin embargo, eso puede tomar varios años... Es normal un espacio temporal de 5 a 10 años. La mayor debilidad del PPP es que supone que los bienes se pueden comercial fácilmente, independientemente de elementos tales como aranceles aduaneros, las cuotas de participación o los impuestos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos anuncia nuevos aranceles aduaneros sobre las importaciones, aumenta el coste de los bienes manufacturados nacionales, pero estos aumentos no se verán reflejados en las tablas del PPP de Estados Unidos. También hay otros factores que deben considerarse al ponderar el PPP. La inflación. Los diferenciales de tipos de intereses, los informes y noticias económicas, los mercados de activos, los flujos de comercio y los acontecimientos políticos. De hecho, el PPP es apenas una de varias teorías que los traders deberían usar al determinar los tipos de interés. Paridad de tipos de interés la teoría de la paridad de tipos de interés señala que si dos monedas diferentes tienen distintos tipos de interés, la diferencia se reflejará en la prima o descuento para el tipo de cambio o fecha futura, con el fin de evitar un arbitraje sin riesgos. Por ejemplo, si los tipos de interés de Estados Unidos son del 3% y los del Japón del 1%, el dólar estadounidense se debería depreciar frente al yen japonés en un 2% para evitar un arbitraje sin riesgos. Este tipo de cambio futuro se expresa en el tipo a fecha futura, forward, indicado hoy. En nuestro ejemplo, se dice que el tipo de cambio forward del dólar está con descuento porque compra menos yenes japoneses en el tipo forward que en el tipo al contado. Se dice que el yen está con prima. La paridad de tipos de interés ha dado muy pocas pruebas de funcionar en los últimos años. A menudo, las monedas con tipos de interés más altos aumentan debido a las determinaciones de los banqueros centrales que intentan reducir el ritmo de una economía sobrecalentada mediante el alza de los tipos sin que ello tenga nada que ver con el arbitraje sin riesgos. Modelo monetario el modelo monetario sostiene que los tipos de interés están determinados por la política monetaria de una nación. Según este modelo, los países que siguen una política monetaria estable a lo largo del tiempo por lo general tienen monedas que se van apreciando. Es probable que países que tienen políticas erráticas o políticas excesivamente expansionistas sufran una depreciación de sus monedas. ¿Cómo usar el modelo monetario? Desde el punto de vista de esta teoría existen varios factores que influyen en los tipos de cambio. 1. La oferta de dinero de una nación. 2. Los niveles futuros esperados de oferta de dinero de una nación. 3. La tasa de crecimiento de la oferta de dinero de una nación. Todos estos factores son clave para comprender y detectar una tendencia monetaria que puede hacer necesario un cambio en los tipos de interés. Por ejemplo, durante más de una década la economía japonesa ha estado entrando y saliendo de una recesión, los tipos de interés están cercanos a cero, y los déficits presupuestarios anuales impiden que los japoneses puedan salir de la recesión mediante el gasto, lo que deja una sola herramienta a disposición de las autoridades, imprimir más dinero. Mediante la compra de acciones y bonos, el Banco de Japón está aumentando la oferta de dinero de la nación, lo que produce inflación y a su vez obliga a modificar el tipo de cambio. El ejemplo de la figura 3.5 ilustra el efecto de los cambios en la oferta de dinero utilizando el método monetario. De hecho, el método monetario tiene mayor éxito en el área de las políticas monetarias expansionistas excesivas. Una de las pocas maneras en que un país puede evitar que su moneda se devalúe radicalmente es aplicar en el tiempo una política monetaria estricta. Por ejemplo, durante la crisis monetaria asiática, el dólar de Hong Kong fue objeto del ataque de especuladores. Las autoridades de Hong Kong elevaron los tipos de interés a un 300% para evitar que su moneda perdiera su paridad con el dólar estadounidense. La táctica funcionó perfectamente ya que los especuladores no pudieron enfrentarse a tipos de interés así de altos. La desventaja era el peligro de que la economía de Hong Kong entrara en un periodo de recesión. Sin embargo, finalmente la paridad se mantuvo y el modelo monetario funcionó. Limitaciones del modelo monetario Ya muy pocos economistas se basan únicamente en este modelo puesto que no tiene en cuenta los flujos comerciales y los de capitales. Por ejemplo, a lo largo de 2002, el Reino Unido tuvo mayores tipos de interés, índices de crecimiento e índices inflacionistas que los de Estados Unidos y la Unión Europea, y sin embargo, la libra apreció su valor con respecto al dólar y al euro. De hecho, el modelo monetario ha tenido grandes dificultades desde la aparición de las monedas con flotación libre. El modelo señala que si los tipos de interés son altos es señal de un aumento de la inflación, lo cual a menudo es cierto, seguida de una depreciación de la moneda. No obstante, no tiene en cuenta los flujos de entrada de capitales que ocurrirían como resultado del aumento de rentabilidad por los intereses o de un mercado de valores que pueda estar prosperando en una economía en auge, haciendo que posiblemente la moneda gane valor. En todo caso, el modelo monetario es una de las varias herramientas fundamentales que se pueden emplear en conjunto con otros modelos para determinar en qué dirección se orienta un tipo de cambio. Modelo de diferenciales de tipos de interés reales La teoría de diferenciales de tipos de interés señala que los movimientos en los tipos de cambio están determinados por el nivel de los tipos de interés de una nación. Las monedas de los países que tienen tipos de intereses altos deberían apreciarse en su valor, mientras que lo contrario ocurriría con los de los países con bajos tipos de interés. Elementos básicos del modelo Una vez que una nación eleva sus tipos de interés, los inversores internacionales descubrirán que la rentabilidad para la moneda de esa nación es más atractiva y en consecuencia la comprarán. La figura 3.6 muestra lo bien que resistió esta teoría en 2003, cuando los spreads de los tipos de interés estuvieron cerca de sus mayores niveles de los últimos años. Los datos de este gráfico muestran un resultado mixto. El dólar australiano tuvo el mayor spread de puntos bases y también los mayores retornos frente al dólar estadounidense, lo que parece corroborar el modelo ya que los inversores compraron la moneda australiana, que les reportaba mayores beneficios. Lo mismo se puede decir para el dólar de Nueva Zelanda, que también tuvo un rendimiento más alto que el dólar estadounidense y ganó un 27% frente al dólar americano. Sin embargo, el modelo se vuelve menos convincente si se compara con el euro, que aumentó un 20% con respecto al dólar. A pesar de que su diferencial de puntos bases era de solo 100 puntos y suscita serias dudas cuando se compara la libra británica y el yen japonés. El diferencial del yen es menos 100 y no obstante se aprecia en casi un 12% con respecto al dólar. Mientras tanto la libra británica ganó solo un 11% con respecto al dólar a pesar de tener un altísimo diferencial de 275 puntos de tipos de interés. Este modelo también remarca que uno de los factores clave para determinar la gravedad de la respuesta de un tipo de cambio a una modificación en los tipos de interés es la persistencia que se espera que tengan dicha modificación. En pocas palabras, si se espera que un aumento en los tipos de interés dure 5 años, tendrá un efecto mucho mayor en el tipo de cambio que si se esperara que el alza durara solo un año. Limitaciones del modelo de tipos de interés Hay mucho debate entre los economistas internacionales sobre si hay un vínculo sólido y potencialmente significativo entre los cambios en los tipos de interés de una nación y el precio de su moneda. El principal punto débil de este modelo es que no toma en consideración la balanza de cuenta corriente, basándose solamente en los flujos de capital. De hecho, el modelo tiene a sobre -representar los flujos de capital, a costa de numerosos otros factores, la estabilidad política, la inflación, el crecimiento económico y otros. En ausencia de estos tipos de factores, el modelo puede ser muy útil ya que es bastante lógico concluir que un inversor se orienta hacia el vehículo de inversión que le reporte mayores ganancias. Modelo de mercados de activos. La premisa básica de esta teoría es que el flujo de fondos hacia otros activos financieros de un país como los valores y bonos aumenta la demanda de su moneda. Como prueba, sus partidarios hacen notar que la cantidad de fondos colocados en productos de inversión, como los valores y bonos, hoy es muy superior a la cantidad de fondos cambiados como resultado de las transacciones de bienes y servicios para fines de importación y exportación. Básicamente, la teoría del mercado de activos es lo contrario de la teoría de balances de pago, ya que toma en consideración los capitales de una nación en lugar de su cuenta corriente. Una teoría impulsada por el dólar A lo largo de 1999, muchos expertos arguyeron que el dólar caería ante el euro debido al crecimiento del déficit de cuenta corriente de Estados Unidos y a lo sobrevalorada que estaba Wall Street. Esto se basaba en la idea de que los inversores no estadounidenses comenzarían a retirar sus fondos de las acciones y valores de Estados Unidos a mercados económicamente más beneficiosos, los que afectaría significativamente al dólar. No obstante, estos temores han existido desde principios de los años 80 cuando la cuenta corriente de Estados Unidos llegó a un récord del 3.5 del PIB. En las últimas dos décadas, el método de usar la balanza de pagos para evaluar el comportamiento del dólar ha dado paso al enfoque del mercado de activos. Esta teoría sigue siendo la más influyente entre los expertos debido a la enormidad de los mercados de capitales de Estados Unidos. En mayo y junio de 2002, el dólar cayó más de mil puntos con respecto al yen cuando los inversores de valores huían de los mercados de valores estadounidenses debido a los escándalos contables que estaban azulando a Wall Street. Cuando hacia fines de 2002 los escándalos perdieron fuerza, el dólar subió 500 puntos base desde un suelo de 115.43 para cerrar en 120 con respecto al yen, a pesar de que la balanza de cuenta corriente tuvo todo el tiempo un enorme déficit. LIMITACIONES DE LA TEORÍA DEL MERCADO DE ACTIVOS La principal limitación de la teoría del mercado de activos es que es bastante nueva y no se ha aprobado. Con frecuencia se argumenta que en el largo plazo no hay una relación entre el desempeño del mercado de valores de una nación y el de su moneda. Véase la figura 3.7 para una comparación entre 1986 y 2004, el índice Standard Poor's 500 y el índice del dólar de Estados Unidos tuvieron una correlación de solo un 39%. Además, ¿qué ocurre con la moneda de una nación cuando el mercado de valores funciona en vaivén, atrapado entre sentimientos alcistas y bajistas? ¿Ese fue el escenario en los Estados Unidos durante gran parte del año 2002 y como resultado, los traders de divisas tuvieron que volver a usar viejos modelos como el arbitraje de tipos de interés. Solo el tiempo dirá si el modelo de mercado de activos se mantendrá o si habrá sido una breve moda en el panorama de la predicción de los tipos de cambio. Modelo de sustitución de divisas Este modelo es una continuación del modelo monetario ya que tiene en cuenta los flujos de inversión de una nación. Plantea que el tipo de carteras privadas y públicas desde una nación a otra puede tener un efecto importante en los tipos de cambio. La capacidad de las personas de cambiar sus activos de monedas locales a extranjeras se conoce como sustitución de divisas. Cuando se añade este modelo al modelo monetario, la evidencia muestra que los altibajos en las expectativas acerca de la oferta de dinero de una nación puede tener un impacto decisivo en sus tipos de cambio. Los inversores buscan datos del modelo monetario y llegan a la conclusión de que está a punto de ocurrir una modificación en el flujo de dinero, lo que por ende modificará el tipo de cambio. Invierten en consecuencia lo que a su vez hace que el modelo monetario se convierta en una profecía autocumplido. Los inversores que siguen esta teoría pasan al banco del modelo de la sustitución de divisas en su camino a la fiesta del modelo monetario. Ejemplo del yen En el ejemplo del modelo monetario mostramos que al comprar acciones y bonos en el mercado, el gobierno japonés básicamente estaba imprimiendo más yenes. Los teóricos del modelo monetario podrían concluir que este crecimiento monetario dispararía la inflación, disminuirá la demanda del yen y finalmente causaría su depreciación. Un teórico de la sustitución de divisas podría estar de acuerdo con este escenario y tratar de aprovecharlo negociando ventas cortas del yen o si está largo saliendo rápidamente de esta posición. Al hacer esto, nuestro trader de Genes está ayudando a impulsar el mercado precisamente en esa dirección, haciendo de ese modo que la teoría del modelo monetario sea un hecho consumado. En la figura 3.8 se ilustra este proceso paso a paso. A. Japón anuncia un nuevo plan de recompra de bonos y acciones. Los economistas predicen entonces que aumentará notablemente la oferta de dinero de Japón. B. Los economistas también predicen un alza en la inflación tras la introducción de esta nueva política. Como resultado, los especuladores esperan una modificación en el tipo de cambio. C. Los economistas esperan que los tipos de interés también aumenten a medida que la inflación comience a aumentar. Los especuladores empiezan a negociar ventas cortas del yen, ya que esperan una modificación en el tipo de cambio. D. La demanda por el yen se desploma ya que fluye más dinero a la economía japonesa y los especuladores arrojan sus yenes a los mercados. E. El tipo de cambio del yen japonés cambia drásticamente a medida que cae su valor con respecto a las monedas extranjeras, especialmente las que los inversores pueden sustituir con facilidad. Limitaciones del modelo de sustitución de divisas. Entre las principales monedas con mayor actividad de transacciones, este modelo aún no se muestra como un determinante convincente y único de los movimientos de los tipos de cambio. Si bien esta teoría se puede usar de manera más fiable en países subdesarrollados donde el dinero volátil entra y sale de los mercados emergentes con enormes efectos, todavía hay demasiadas variables que el modelo de sustitución de divisas no considera. Por ejemplo, usando el ejemplo del Yen, Incluso si Japón puede tratar de generar inflación con su plan de compra de valores, sigue teniendo un enorme superávit de cuenta corriente que constantemente apuntalará al yen. Además, Japón tiene numerosas minas terrestres, políticas que debe evitar en su propio vecindario y si dejara en evidencia que intenta devaluar su moneda el anuncio tendrá enormes repercusiones, esos son apenas dos de muchos factores que el modelo de sustitución no toma en consideración, sin embargo este modelo se debe considerar como parte de un conjunto equilibrado de herramientas para el mercado de divisas.